Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Jueves, hijos de su Mother Soccer. Jueves de México frente a Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca. Ese mismo del que decían ayer que no pesa, que la gente no se hace sentir. Hoy ya no es la gente. Hoy el tema del Estadio Azteca es el pasto. El pasto, sí, el césped. Declara Andrés Guardado que la cancha del Azteca no es como la pintan. Y sabe que tiene razón, ¿eh? El Azteca, por más flores que reciba, está muy lejos de ser la mejor cancha de México. Ok, está bien. El Azteca no es la alfombra, pero... En serio, Gerardo Martino, nos vamos a poner a hablar un día antes del partido más importante de la eliminatoria de la cancha del Estadio Azteca. ¿Es en serio? No es momento de abrir ningún paraguas. Es momento de que te comprometas y de que le entres al tema como se debe. No es relevante. Hoy no es relevante. De hecho, resulta hasta irritante. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Eh, si esta, esta, estas palabras vinieran de parte de los visitantes, uno podría entenderlo. Me están llevando a jugar, como muchas veces México hizo, ¿no? Me están llevando a jugar en terrenos donde mis jugadores no están, no están acostumbrados. Ahora, que de la propia eh, selección mexicana surja un nuevo tema, una nueva excusa, me parece que a esta altura no suma, coincido plenamente, no corresponde, no al lugar. Y en todo caso, cuando se hace la planificación de la eliminatoria, sabiendo que el Tata Martino además es de los entrenadores... Eh, que planifican absolutamente todo, bueno, que decida jugar en, en, en otro lado. No al lugar a esta, a esta aseveración. Ahora, no hay mañana, no hay excusas. Es el partido para el cual México se viene preparando desde que comenzó el ciclo Martino. A todo o nada es el día de hoy. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañaros. La cancha del Azteca está en mal estado. Yo la verdad no lo noto desde fuera, pero pues le debo de creer a los jugadores que son los que están ahí en el terreno de juego. Pero yo sigo haciendo la misma pregunta que hice pues casi casi desde que arrancaron las eliminatorias. Si el Azteca eh, ya no pesa, si el Azteca ahora tiene problemas de cancha, ¿por qué jugamos en el Azteca? Hay canchas maravillosas, como decía Miguel en México, estadios maravillosos. Eh, eh, lo digo con todo respeto para la gente de la Azteca, hay mejores estadios que la Azteca, hablo en cuanto a estadios más modernos, pues nos podríamos ir a otro estadio y se acabarían esos problemas. Ya es tarde, ahora hay que jugar en esta cancha, que dicen que está mala, pero la cancha está mala para los 12. Sí, y sabes que Raúl, yo, yo, yo puedo entender que la cancha esté mala. Eh, tú y yo hemos estado ahí infinidad de ocasiones y ciertamente ya no es la alfombra que era antes. Pero, y se lo preguntan Andrés Guardado en un podcast, y él lo declara, está bien, me parece perfecto. Pero que Gerardo Martino se tome tiempo hoy de hablar de la cancha del Estadio Azteca, me parece, este, me parece una cortina de humo, o sea, me, me parece irrelevante. Hoy Gerardo Martino tendría que estar concentrado en hablar de fútbol, en hablar de Estados Unidos, en hablar de México, de la importancia del juego, y decir, bueno, esté como esté la cancha, así como es 
eh, y la tira para el córner en muchas ocasiones, lo podía haber hecho con esta pregunta. ¿Saben qué? No es momento para hablar de la cancha del Estadio Azteca. No lo vamos a solucionar de un día para otro. Es la cancha para los dos. Eh, no le, o sea, le dedicó tiempo a la cancha del Estadio Azteca, por favor. O sea, me, me, me parece, insisto, a mí me parece hasta irritante, ¿no? Me parece insultante que el técnico de la selección mexicana se ponga a hablar 24 horas antes del juego más importante de la pues cancha. Yo, la verdad, no. inclusive lejos de... A ver, adelante, Juanjo, Perdón. venga. Lejos de deslindarle responsabilidades a Martino y en este eh, podcast hoy no voy a ser defensor de, de causas perdidas, señor Gurwitz. Vaya. Eh, lo, que, lo que yo digo hasta habla mal de Martino. ¿Qué debe hacer un entrenador? En definitiva, un entrenador es un gerente de fútbol. Es decir, toma decisiones y eh, observa el terreno de juego donde va a desempeñarse como local. Y si no le gusta el campo de juego, le tiene que decir con tiempo, no 24 horas antes del partido, a sus dirigentes, yo ahí no puedo jugar. ¿Qué hizo, por ejemplo, Gallardo, el técnico de River? Cuando él estaba des desarrollando una estrategia para, para que River tenga un fútbol dinámico, veía que el campo de juego no estaba a la altura. Lo llamó al presidente y le dijo, ahí mi equipo no puede sacar diferencia contra los equipos más lentos porque el campo de juego ayuda a los más lentos porque no se desliza la pelota. Tuvieron que levantar el campo de juego y hacerlo nuevo. Y esto no es una novedad, esto pasa en todos lados. Digo, que él hable 24 horas antes, me parece que en todo caso lo que hace es desnudar sus falencias de previsión a la hora de planificar la eliminatoria. A ver, aquí yo, yo tengo una, un cuestionamiento. Y no cabe aquí la posibilidad de que sí lo hayan hecho y que por la conveniencia de jugar en el Azteca no se haya movido el partido a otro estadio. Porque pudiera ser, ¿no? Que Martín no lo haya dicho. ¿La conveniencia por aforo? Por aforo, no. Por, por televisión, porque el Azteca es diferente a los demás estadios. O sea, resumiendo, más fácil y más sencillo, porque el Azteca es de Televisa. Sí, pero ¿sabes qué, Raúl? Este, Yo hablo de, de hacerlo, lo, ni siquiera lo políticamente correcto, es lo que te marca el sentido común. O sea, ahí jugaste ya toda la eliminatoria y la cancha lleva en ese estado muchísimo tiempo. Y nunca se había quejado Gerardo Martino de la cancha. Nunca había no, hablado de la cancha Gerardo Martino. Te digo una cosa, llegó a estar peor la cancha. Sí, 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 sí. O sea, nunca había hablado de eso. Entonces, eh, no sé, no, no, no creo que sea correcto que a un día antes del juego se ponga a hablar de, de, de la cancha. Pero además, este, y no sé si lo compartan, estaba, estaba revisando el calendario. Nosotros estamos eh, ciertamente preocupados por el juego de la selección mexicana frente a Estados Unidos. Tomando en cuenta el calendario... El estado colectivo de los dos, pero lo más importante, la tabla general del octagonal, ¿no tendría que estar más preocupado Estados Unidos que la selección mexicana? Porque yo veo que Estados Unidos llega como envalentonado, ¿no? A ver, México. México va frente a Estados Unidos. Luego Estados Unidos recibe a Panamá. Si hoy la selección mexicana le gana a Estados Unidos y Panamá le gana a Honduras, que eso marca la lógica, Panamá se pone a un punto de Estados Unidos. Estados Unidos visita, eh, recibe a Panamá y luego visita a la selección de Costa Rica, que podría estar en la pelea para el repechaje para la última fecha. O sea, el calendario más complicado de este cierre de eliminatoria es para Estados Unidos, el que tendría que estar verdaderamente preocupado es Estados Unidos, ¿no? Sí, y por rendimiento eh, yo creo que Estados Unidos justamente descansa en eh, la cuestión del fixture, porque eh, yo veo a la distancia una selección mexicana estresada, 
con una decisión poco inteligente de sus protagonistas de hablar del terreno de juego, suena excusa, suena que estoy preparando un poco el terreno porque voy a enfrentar a un seleccionado que es mejor que yo. Eh, y, y sinceramente, cuando uno lo ve objetivamente, eh, tenés toda la razón, Miguel. Es mucho más difícil el fixture para Estados Unidos que para México. Sin embargo, los nervios y el estrés está del lado de México y no de Estados Unidos. Por algo será, ¿no? Yo, perdón, yo veo más estresado a la prensa que a los futbolistas. Creo que estamos más estresados nosotros con el partido que el mismo equipo. O sea, el, 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 el futbolista mexicano que jugará esta noche, yo lo noto más estresado, menos estresado que lo que la prensa declara. He oído cada declaración de la prensa que, bueno, en ocasiones preferiría no tener volumen en, mi, en, mi, en mis aparatos, ¿no? Apriétale el mute, Raúl. Sí. Nada más que no sea nosotros, por favor, te lo vamos a encargar. <risa> que no sea nosotros. Cualquier pues, cosa pues, que, que te... Este, te, te pueda llegar a, a molestar, dímelos, nada más no nos mutes. Pero sabes qué? Eh, esto de Martino Raúl es poco inteligente por eso, porque supongamos que no están estresados, pero que se ponga a hablar a 24 horas de una final de tu propio campo de juego eh, es poco inteligente porque, porque denota inseguridades del lado del cuerpo técnico. No, eso tiene, eso tiene razón Juanjo y tiene razón Miguel. Pero pues está, está tan estresada la prensa que aquí hablamos de la cancha en lugar de las formaciones y del partido. No, hemos hablado ¿no? De, del equipo que podría presentar México, de las bajas que tiene Estados Unidos, que creo que son más de las que tiene la selección mexicana de fútbol. Pero vuelvo y digo, el, este, el estrés tendría que estar en el dirigente de los Estados Unidos, porque lo más probable, no tomando en cuenta incluso el historial, es que México gane hoy en la cancha del Estadio Azteca. Y entonces para Estados Unidos se le va a poner... Muy cuesta arriba la, la eliminatoria, ¿eh? pues se le va a poner, insisto, a un punto a la selección de Panamá en dado caso de que Lo más probable es que, gane, es que gane México. Sí, sí. sí. sí, 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 sí. Ahora, les digo una cosa. ¿Por el historial o por la actualidad? Es que la actualidad está parejita y juegas de local. Bueno, está bien. El historial no cuenta, ¿eh? El historial, lo, los que ganaron en, en, en el 60 hoy ya no juegan. O sea. No, pero tú preguntaste por historial o actualidad, te dije por, por no, los dos. No, vos dijiste. Por historial, para, para mí el historial no juega nunca. O sea, yo creo que el historial nunca sale a la cancha en un partido de fútbol. Lo que cuenta es la actualidad futbolística. Y, y sinceramente, actualidad futbolística, más allá de las bajas, yo en esta eliminatoria he visto más firme eh, al, y más convencido al seleccionado de Estados Unidos que al de México. ¿En Estados Unidos, Juan? Sí. En Estados Unidos. Aquí en Cuba. Sí, pero le, le, le ganó dos ese, ese historial sí cuenta. Que le haya ganado dos finales este plantel de Estados Unidos a este plantel de México, ese es el historial activo que cuenta. Ahora, el historial de lo que pasó desde que comenzaron a jugar las elecciones de México y Estados Unidos, para mí eso no sale a la cancha. En CONCACAF los equipos de visitante bajan mucho su nivel, ¿eh? O sea, eso es algo que está comprobado. Pero en fin, eh, también si vemos hombre por hombre con las ausencias que tiene Estados Unidos, yo creo que México debe, de, debe de, de salir adelante. Pero ¿sabes también quién tiene, Miguel, una, un calendario terrible? Panamá, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Panamá eh, eh, va con Honduras, luego visita a los Estados eh, Unidos y luego recibe a la selección de Canadá. O sea, eh, eso reafirma un poquito más lo que yo digo, Raúl. Eh, el calendario más... Eh, no, no, no puedo decir más fácil, pero sí el, men, el más ad hoc es para la selección mexicana. Sí, de acuerdo. Recibe el Salvador eliminado. Visita a Honduras, eh, que, que, que ya está eliminado. Va a ser a puerta cerrada ese partido. O sea, ni siquiera vas a tener el factor de la gente. Para mí la chamba más difícil está con, con Estados Unidos y con la selección de Panamá. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Incluso, 
incluso Costa Rica, eh, Costa Rica va con Canadá, visita El Salvador y luego recibe a los Estados Unidos. Oye, bueno, Igual, vamos a contacto cuando... con, con Enrique Martínez para que nos cuente si, si verdaderamente está de preocuparse este, como, como nos los hizo saber Gerardo Martino en la cancha de la Estadio Azteca. Enrique, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Miguel, Raúl, Juan? Un gusto saludarlos. Mira, yo ayer tuve la oportunidad de estar durante el entrenamiento de Estados Unidos eh, en el Estadio Azteca y vi un terreno de juego normal, bien, ¿no? O sea, como ha estado en los últimos meses cuando ha jugado tanto Cruz Azul como América, ¿no? Ya nos olvidamos de, de aquella vez de que hasta la, la, la pintura de la NFL tardó casi un año en quitarse. Este, me parece que, que está sacando el paraguas, ¿no? Como bien dices tú, Miguel, eh, el Tata Martino. Y, y, y hay que recordar que el Tata, durante estos partidos frente a Estados Unidos, siempre ha tratado como de sacar el paraguas. No sé si se acuerdan cuando fue la Liga de las Naciones, la Copa Oro y el juego de, de eliminatoria siempre dijo que era un partido importante para la gente, pero para él no tanto, o sea, como que siempre fue ahí este, menospreciando ¿no? Este, este partido o este clásico que es para los mexicanos eh, creo yo que sí está preocupado el Tata Martino eh, por, por el tema de cómo ha venido jugando su, su equipo en la eliminatoria, decía Raúl hace un momento que los equipos de, de CONCACAF bajaban mucho de visitante me parece que también la selección mexicana de local baja y mucho también, ¿no? De los cuatro partidos que han tenido en el Azteca han ganado dos y han empatado, han ganado tres, perdón, y han empatado dos, han sido, han sido cinco juegos. Y eso ya no hace pensar que ya no, ya no pesa tanto el Azteca, no lo hacen pesar los mismos jugadores y el cuerpo técnico y por eso creo que el Tata Martino sí está preocupado y está sacando el paraguas con este tema de la cancha. Bueno, pues ahí está eh, el, el reporte de la selección mexicana. Enrique Martínez, aquí en Mother Soccer. Eh, no, no sé, Raúl. Oye, perdón, eh, perdón, Miguel. Enrique, eh, ¿está confirmada la, la alineación de México? Tenemos un once probable con el que estuvo trabajando eh, lo, tanto ayer como antier, ¿no? Que es con Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez como Dios. lateral derecho... Héctor Moreno y César, eh, y César Montes como defensas centrales y Gerardo Arteaga como lateral izquierdo. En el medio campo sería Edson Álvarez como único contención, Héctor Herrera por un costado y Charlie Rodríguez por el otro. Y adelante el tridente que no ofende a nadie, que es Tecatito Corona, Chucky Lozano y Raúl Jiménez. ¿no? Este tridente que no termina por, por ser el que todos esperaban y que juntos no han hecho ni siquiera un solo gol. Oye, aquí el asunto, Enrique, eh, Juanjo, Miguel, es eh, los hombres que pone, pues me parece que es una buena alineación. El no, asunto Raúl. es el parado. Si juega este eh, el señor Martino con un solo con un solo contención, como lo está diciendo Enrique, eh, que es Edson Álvarez, en lugar de jugar acompañados ahí en el medio campo con dos que son Edson y Miguel Herrera, como juega Herrera en el Atlético de Madrid, como juega Edson en el, en el Ajax, en el medio campo podemos tener problemas ¿eh? por el dinamismo sí. y la velocidad del equipo de Estados Unidos. Por, porque Estados Oye, Raúl, Unidos es se, muy rápido. ¿Sí? Dime una cosa, eh, tú, Juanjo, ¿sabrás si, si em, en el salario de, de Gerardo Martino le habrán puesto el paquete del fútbol italiano? <risa> si lo miran, no, no, es que no es posible, no es posible que, que, que Johan Vázquez no sea titular, no, no lo consigo. 
No, no, perdóname, no, no. Es el mejor defensa central que tiene hoy no, el fútbol mexicano, Raúl. Miguel, como lateral izquierdo también. Exacto, como sea. Como sea. En el género. Pero no es posible. ¡Carajo! Si hay algo que ha caracterizado a Martino es que eh, habitualmente todos los entrenadores del fútbol mundial tienen sus jugadores, fetiche de los que se enamoran y bueno, confían en ellos y los ponen aún en condiciones eh, en las que no llegan eh, en su mejor nivel futbolístico. Pero creo que Martino tiene exacerbada esa característica. Le ha pasado a lo largo de su carrera, eh, con 25, 30 años de entrenador, a Martino le ha pasado siempre lo mismo. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer con, con, cuando un entrenador dirige a un seleccionado? Guiarse con los momentos de los futbolistas. Todos te dicen que es clave guiarse con los momentos. Bueno, Martino no. Entonces, no me extraña esto de Johan Vázquez, que no pondere el gran momento que está teniendo en el fútbol italiano y que eh, en un partido que para él es una final, le eche mano a los jugadores que, en definitiva, son de él. Oye, Juan, con una pregunta. Martino, ¿en dónde ha salido campeón fuera de Paraguay con la Copa América? Eh, bueno, no ganó la Copa bueno, América. Una no, buena actuación, tiene razón, sí. pero no la ganó. Llegó a la final, llegó a la final. Estuvimos juntos en esa Copa América. Vos te vas a acordar perfectamente, Raúl, que era un equipo que llegó a la final sin ganar, sí. de todos modos, ¿no? O sea, eh, era el rey del empate y de superar por penales a los rivales, por lo tanto. Pero bueno, es, es, es ha sido ¿no? una muy buena Copa América para ellos. En Fue en la Argentina, sí, en el, en el frío duró menos de, que del invierno argentino. México duró menos sí, que un... mala México. Este, sí. Que un suspiro, no iba a decir otra cosa, pero iba a ser muy vulgar. Tuvo problemas sí. ese disciplinarios ese Ajá. seleccionado de México. Ustedes se acuerdan, en la previa ese seleccionado mexicano tuvo algunos problemas disciplinarios. Eh, no, de, de, Martino fue campeón con Newells el año siguiente, en el 2012. Hizo un gran equipo, un gran equipo. Me parece que ese fue su punto más alto y el que le valió después el derecho a dirigir al Barcelona en una temporada en, lo que, en la que claramente no le fue bien. Fue y volvió, rebotó y después, bueno, termina, termina dirigiendo por, por esto. Lados. Pues su, su, sus números no son tan buenos como para haber dirigido al Barcelona y lo logró. Sí, aquel News eh, jugaba muy bien, pero bueno, fue un año en el que primero lo salvó el descenso y después lo, lo, lo hizo ser campeón. Yo le quería preguntar a Enrique, eh, nosotros hablábamos del estrés de, de los jugadores mexicanos, del plantel mexicano. Vos que conoces el día a día del seleccionado mexicano, ¿cómo los ves a los jugadores para el partido de hoy? Hola Juanjo, mira, yo, yo he visto, me tocó estar en las llegadas de la mayoría de los jugadores, sobre todo de los que vienen de Europa al aeropuerto internacional y se veían tranquilos, ¿no? Eh, entendiendo que, que, que es el partido que necesitan ganar sí o sí, pero con esa tranquilidad se les veía en su rostro, a, a diferencia de otras ocasiones que fue cuando, cuando llegaron para la concentración contra Jamaica o para la de octubre, que, que fue la de noviembre, perdón, que fue para ir a Cincinnati. En esta ocasión se les veía un rostro distinto, pero ellos saben que, que de no ganar este encuentro la, la presión va a ser mucha más alta y, y por más que vayas a Honduras a, a puerta cerrada con un equipo hondureño eliminado, el agua la vas a tener a tope y por eso quieren tratar de sacar lo mejor posible eh, los puntos en este, en este partido. ¿no? Hay que recordar que hace unos días también estuvieron de visita ya en España eh, para ir a ver a Andrés Guardado aquel día donde John de Luisa ni siquiera pudo eh, bajar bien del avión porque había pasado el tema de Querétaro, pero en esa ocasión Gerardo Torrado estuvo platicando eh, de viva voz con, con Andrés Guardado sobre muchas situaciones que pasaban en la selección, tomando en cuenta que es el capitán y a partir de ahí ya eh, eh, que Andrés Guardado bajara 
el mensaje hacia todo el plantel. Entonces, me parece que hay un buen ánimo, no hay tanta presión por ahora, pero entienden que de no ganar, la presión va a ser mucha más alta. Perfecto, Enrique Martínez con la Selección Mexicana de Fútbol aquí en Mother Soccer. Un abrazo para Enrique Martínez. Yo, vamos a cambiar de tema porque... este me, me, me puso de malas este once tipo que, que dio Enrique Martínez. No él, sí, sí, no. No te gustó para no, nada. No, te no. preocupa la recuperación el medio. Pero, pero tenías duda que iba a ser así, Miguel. ¿Sabes qué, Raúl? Yo creo que sí, porque entonces queda claro que Gerardo Martino, más allá de esta eh, de esa costumbre de aferrarse a lo, que, a lo que él cree que funciona, creo que se aferra a lo que conoce. Y creo que no conoce a Johan Vázquez. Creo que no. No sé, ¿eh? Me da la actualidad de que no, no yo me, creo, me da la impresión no confía, de que no está actualizado. No, eh. o, o no confía, Miguel. Yo creo que va más Ahora, por lo que dice Juanjo. Hay una, hay una frase que es maravillosa y que se, se, le, se le aplica a Martino en este momento. ¿eh? El chango viejo no aprende maroma nueva, Miguel. <risa> Eso es una realidad. Es ¿eh? que sabes que Raúl, este, yo no estoy diciendo que Johan eh, va a cambiar la cara de la selección, pero es... Es casi, casi actuar con el sentido común. Es injusto. Este... Es injusto, ¿no? Ah, no, falta que lo mande a la tribuna, ¿eh? El, el entrenador de selección, el entrenador de selección tiene que tener esa sensibilidad, tiene que caracterizarlo eso. Tener ese, esa sensibilidad para identificar los momentos de los jugadores. Y evidentemente Martino no está identificando este momento extraordinario de Vázquez. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar el tema porque me puse de mal humor. Este... No, sí, otra vez. Sí. Me, me pusieron de mal humor. Me puso Enrique Martínez me puso de mal humor. Oye, tranquilo, viejo. Este, ah, Alberto Martínez, Lati, come de buenas. Martino. ¿Eh? Martínez, Martino. Martino, Mar exacto. Este, <risa> come de buenas, este, compadre Alberto Lati, por favor. Este, haz algo, ¿no? Caminito. Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Compadrito, no está fácil y no a la distancia y no sin algún vasito con unos hielos que te puedo ofrecer, pero Andale, te mando un abrazo muy fuerte, Miguelón. Querido Raúl, Juanjo, qué placer saludarte, te mando un abrazo enorme. Tanto tiempo, Las Alberto. pandemias ya nos han permitido compartir coberturas y aprender de ti y estar ahí cerca, pero es un, es un privilegio saludarlos. A ver, semana intensa en esta biblioteca Footbox, porque yo disfruto mucho las fechas FIFA, a diferencia de algunos que se aburren porque tenemos otros temas de los cuales eh, poder platicar, creo que el Tata Martino se aburre en las fechas FIFA, por ejemplo sí. ¿no? creo que él, él prefiere la otra rutina, la del torneo de liga, Exacto. ¿sabes quién si se aburría Gustavo Matosas, ¿no? o se inventó en Costa Rica que, no, sí, sí. que se aburría dirigiendo la selección eh, a ver, eh, Güero los podcasts que hemos colocado esta semana han tenido especial aceptación y yo lo aprecio mucho, el de lunes Hablaba yo de México contra Estados Unidos. Sabrán perfectamente que la primera vez que perdimos contra ellos, el primer mundial al que no calificamos, fue Italia 34. Una eliminatoria muy rara porque el trile tocaba enfrentar solamente a Cuba. Tres partidos en lo que era el Parque Necaxa, lo que luego iba a ser el Parque del Seguro Social de Béisbol en Obrero Mundial, en donde es ahora Parque Delta. Y México ya había calificado. Y Estados Unidos de repente avisa siempre sí quiero participar y la FIFA que ya desde entonces pues tenía ciertos intereses dijo oye pues Estados Unidos va creciendo como potencia sí inscríbela pero ya venció el plazo no le hace inscríbela y México se va a enfrentar a Estados Unidos pero ya iba a ser el sorteo del mundial y deciden que se juegue en Roma a tres días de arrancar la Copa del Mundo y que el ganador enfrente a Italia en inauguración mundialista Viajan México y Estados Unidos juntos en el barco, atraviesan el Atlántico, imagínate lo que era esa época, para un solo partido y se impone Estados Unidos con goles del italoamericano Aldo Donelli, el búfalo, un personaje que después de ese mundial 
en el que eliminó a México y en el debut contra Italia también anotó, no volvió a jugar fútbol con esa selección y fue más destacado en el fútbol americano colegial. Incluso entrenaría a los Steelers de Pittsburgh. El primer verdugo de la selección mexicana iba a entrenar a los acereros de Pittsburgh en la NFL con un récord de no haber ganado ningún partido. Pero qué curiosa la historia, ¿no? Pero, fue el oye, primer verdugo del tri. Beto, te platico algo más de esa historia que me lo comentó Por Manuel favor, Alonso, Raúl. que fue uno de los que viajaron en ese barco. Eh, eh, de, fíjate, desde, desde ese entonces los directivos se manejaban de una manera muy especial. Pues sí, porque les compraron el boleto de ida y el boleto de vuelta, pero nunca pensaron que Estados Unidos les podía ganar. Y al ganarles Estados Unidos, los boletos estaban comprados hasta terminando la primera fase de la Copa del Mundo. Y bueno, no tenían boletos para regresarse y les dieron vacaciones. Hagan lo que quieran, pero, no, pero sin dinero. O sea, simbióticos. Pero simbióticos, o sea, increíble. Increíblemente. Aparte fue un mundial muy raro porque no tuvo ronda de grupos. Fue eliminación directa de inmediato. Y entonces Estados Unidos derrota a México y enfrenta a Italia y ya queda fuera de aquel mundial marcado por el fascismo. De hecho, el partido entre México y Estados Unidos se juega en el Estadio Nacional del Partido Fascista. Se llamaba el Estadio en Roma. Y así queda México fuera de aquel mundial. El verdugo, este italoamericano Donelli, que luego destacó mucho más en el fútbol americano colegial. Y la otra que presentamos esta semana, que ojalá se puedan acercar a escucharla, repasando las elecciones en esta Copa del Mundo. El caso de la selección turca. En un inicio en Turquía, en, en aquel momento, inicios del siglo XX, Imperio Otomano, los musulmanes tenían prohibido jugar fútbol por una vieja historia en la que se refiere que cuando fue decapitado el nieto del profeta Mahoma, Hussein Bin Ali o Hussein Bin Ali, al caer su cabeza, alguien la pateó buscando humillar y entonces decidieron que los musulmanes no podían patear un balón porque esto era de alguna manera replicar aquel acto de humillación y denigración religiosa, ¿no? Entonces había equipos británicos, equipos armenios, equipos judíos, equipos eh, eh, italianos, equipos franceses en Estambul y cuando se funda el primer equipo musulmán entran el ejército a la cancha y detiene a todos. Finalmente esto cambiaría con un golpe de estado, caería aquel sultán y ya empezaría el fútbol otomano, luego el fútbol turco. Y también repaso un episodio, la Copa del Mundo del 54. ¿Cómo puede ser que con un sorteo, un niño sacando un papelito de una copa, se determinó si acudía al Mundial España o Turquía? Y el que acudió fue Turquía porque aquel niño, hijo de un empleado del Estadio Olímpico de Roma, pues sacó ese papelito. Y así calificó el Mundial para los que se ponen tensos con los sorteos de grupos, ¿no? Aquellos eran sorteos. Eso sí tenía riesgo, Miguelito. Eso sí, eso sí tenía, tenía riesgo. No, fantástica. Y felicidades, Beto, porque ya llevas mucho tiempo como el podcast número uno en distintas plataformas. Felicidades. Eh, es un agasajo escuchar eh, Biblioteca Footbox. Y de verdad, eh, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo y, y va conociendo historias este, inimaginables de, del fútbol. Es una muy buena oportunidad para aprender y para entretenerse. 15 minutos y uno sale como más inteligente, Raúl, como más este, como más culto, ¿no? Pues no todos hay, recuerda que hay maderas que no agarran el barniz. <risa> ¿Qué ¿eh? pasó, Raúl? <risa> Juanjo, no, no dejes que Raúl hable así de ti, por favor. No, Juanjo, no, no. Juanjo, Juanjo nunca. es mi amigo, lo admiro, lo respeto. Ah, tú lo dijiste por mí. Y yo no sé por qué lo dijo. En, en todo caso, Raúl sabrá, sabrá por qué lo dijo. Pero yo sé que Alberto es un hombre que en donde te da algún consejo o te manda a alguna ciudad o te cuenta alguna historia, siempre uno sale más culto y siempre uno le saca provecho. Así que doy fe de que es un hombre pleno y, e íntegro, además. Sí. Oye, Beto. Ah, Beto, Lati, Beto Lati, ¿te acuerdas un día que estábamos en Holanda 
que estábamos en, 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 un, en, un, en un bar platicando y echándonos sí, una sí. cervecita y estaba en la mesa con nosotros Hugo Sánchez y en la mesa de junto estaba un señor pero que... tuviste un ojo sí. Raúl desde que nos sentamos dijo había en la mesa de lado un señor de la tercera edad muy discreto y Raúl dijo ese señor es Ramón Copa wow ¿cómo? si ¿Sí es el delantero del Real Madrid Raúl yo me quedé con su cara en los años 50 te lo presentamos Raúl, a Hugo ahí vio, y me acerqué porque Raúl me insistió yo pensé que como Raúl aparte es muy bromista yo pensé que Raúl me estaba haciendo otra otra típica Raúl era decirte Alberto Lati ¿sabes quién me habló muy bien de ti? ¿quién señor Orbañanos? nadie <risa> Raúl haciendo bromas y ahí voy y me acerco con Copa pensando que era una broma de Raúl y si era y se pasó a nuestra mesa ahí conoció Hugo lo conoció ahí, ahí. Quedó, ¿no? sí, sí, sí y Hugo feliz y los dos platicando del Real Madrid una experiencia de aquellas en, en Rotterdam ¿no Raúl? En, hijo ya no me acuerdo porque ya llevamos como en la cuarta Cuba no me acuerdo sí. <risa> y las que faltaban pero con estos dos goleadores merengues con Hugo y con el gran Copa eh, legendario de la selección francesa mundial 58 y del Real Madrid multicampeón sí, yo quiero contar una historia con Alberto muy actual eh, la última vez que lo vi eh, y por eso es muy actual lo, lo vi en Kiev eh, sí. justamente en, en la capital ucraniana que hoy está atravesando momentos desesperantes eh, y, y yo estaba a punto de viajar con, con mi esposa a, a Escocia y le pedí un consejo de qué ir a ver en Edimburgo y me marcaste tres o cuatro lugares y te lo voy a agradecer toda la vida Alberto porque fue exactamente fui al hotel al Scotsman que vos me dijiste exactamente donde uno un debe alojarse ahí en, ¿no? en, en, en Edimburgo una cosa increíble y bueno justamente lo, lo llamativo de todo esto eh, que vos me, me recomendaste lugares hermosos de Edimburgo estando en una ciudad que vive ahora desesperantes como no, quien no, 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 no. Eh. es un placer mi Juan Juan Paz es un hotel que era una redacción de periódico entonces es un lugar muy particular pero bueno es un, un privilegio creo Juan ojalá que pronto volvamos a compartir coberturas hermano ojalá Oye, Raúl si quieres los dejamos solos no porque están ya como muy melosos estos dos no ese es celoso güerito que les traigo bueno, café expreso americano ajá ¿Quieren room service? Las de eh. Japón. Alberto, vos como... Tú también eh, tienes unas. Vos como futbolero también estás tan asustado como, como Raúl, como Miguel y como Martino del partido de hoy, ¿o no? No, yo no estoy asustado. Eh, a ver, tres derrotas consecutivas en partido oficial son demasiado y yo creo que nunca Estados Unidos había visitado al Tri con sensaciones de que México no es tan favorito o no es favorito. ¿eh? O sea, hoy es un partido que pinta para empate y normalmente ah. venían con cara más o menos de víctimas. Oye, yo no sé Bien. si menos favorito llegó aquella selección mexicana de Javier Aguirre, exacto, Raúl, exacto. recibiendo a Estados Unidos. Yo, yo creo que esa era la selección menos favorita, ¿eh? Sí. Esa es la eh. 1-0, ¿no? Aquel miel. Sí, con gol de Borghetti, ¿no? Sí. sí, y torrado rapado, sí, sí, Ajá. me acuerdo perfecto. Sí. Oye, ¿por qué todo el mundo tiene anécdotas bonitas con Beto Lati? Yo cuando le pedí que me llevara a chupar por Grecia, caminé como 15 kilómetros y me tomé dos cubas nada más. ¿Por qué, güey? ¿Por qué todo el mundo tiene anécdotas así bonitas contigo y yo no? Si Miguel contara historias de Grecia, lo bueno es que no las va a contar. Exacto. Algún día, algún día. Mi ya silencio será. tiene precio, ¿eh, compadre? Híjole, me va a salir caro. Bueno, perfecto. Biblioteca Footbox aquí en Mother Soccer. Felicidades otra vez, compadre. Abrazo a todos, es un placer, Juanjo, Raulito. Abrazo, Alberto. Chao. Bueno, cerramos con Toma lo tuyo. Chico, Toma lo tuyo. Toma lo tuyo, selección mexicana. 
es el partido que debes y que tienes que ganar, más allá de que es importante para la calificación a la Copa del Mundo, es el partido que le debes a tus aficionados, es el partido del orgullo, tómalo tuyo, selección. Toma lo tuyo, señor Miguel Gurwitz, señor Raúl Orbañanos. Me vienen aquí a hablar de que México en la historia le ha ganado mucho a Estados Unidos. Hoy va a ser un partido que es una final, un partido de hacha y tice, de meta y ponga. No estoy tan seguro como ustedes de que la historia, lo que ocurrió hace 70 años, hoy va a salir al terreno de juego de la Azteca. Tomen lo suyo y hablamos el jueves que viene porque hoy van a ver que el partido va a ser muy parejo. Tómalo tuyo, Gerardo Martino. Me queda claro que no sabes en dónde estás parado y que plenamente no sabes a quién estás dirigiendo. Porque si lo supieras, no hubieras dicho después de perder tres finales consecutivas con Estados Unidos que el tema no te preocupa. Si lo supieras, no estarías hablando de la cancha del Estadio Azteca a un día del partido más importante de la eliminatoria. Pero ¿sabes qué? Ojalá hoy, hoy el apoyo de la gente, el apoyo de la afición mexicana y un estadio verde, así como la cancha, te ubique y te diga dónde estás parado. Toma lo tuyo, Gerardo Martino. ¡Ubícate! Listo, jueves de eliminatoria mundialista. Este, ¿Vas a rezar, Raúl, o te vas a ir así, suavecito? No, 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 suavecito. Sin rezar. Sin rezar. Suavecito. Ok, yo también, yo también. Tú, Juanjo, no, tú ya estás, tú ya estás en el Mundial, eres el único que ya estás en Qatar. Ya estoy tranquilo pensando en Qatar, sacando cuentas, mirando hoteles, buscando sí, algunas reservas. Vi. Después, cuando, cuando ustedes se clasifiquen, en algún momento de la vida, eh, después les voy a pasar las reservas de los hoteles. Porque se va a clasificar México, pero Qué todavía va a tener que este sufrir wey. un poquito más. <risa> en algún momento se van a clasificar. Y va a ganar algún mundial también México. Ah, momento. muchas gracias, Juanjo. Muchas es gracias. un grande porque tiene mucha tradición. En algún momento va a ganar un mundial. Ya, tampoco usted se queda bien, güey. Eso sí, ya ¿Cómo? tampoco. Como, fíjate qué buena memoria tienes, que te acuerdas que Argentina ganó un mundial. Dos, dos ganó, claro, en el 78 y en el 86. Yo, yo vi dos campeonatos del mundo. Ah, ya lo dos imagínense, sí. imagínense sí. lo afortunado. Dos campeonatos del mundo, Villón. Dos vueltas olímpicas. Eh, Pasarela y Maradona levantando esa copa hermosa. Yo también. Claro, pero. La del Porto Gutiérrez y la de. ¿Qué? Este, la de Chucho. Pero que sub qué. No, no importa. Ahí dice campeón el mundial. Fútbol, el, el fútbol es de las categorías plenas, mayores, por favor, muchachos, no confundan a la gente. Sí. Cate, categorías Yo formativas. Vi las dos copas del mundo, la, la arreglada y la no arreglada. <risa> Amén. De cuál, Adiós. De, 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 de cuál, si nos pusiéramos a analizar las historias que hay de arreglos y no arreglos, no sé por qué ustedes solamente se acuerdan del 78. Justamente Alberto Lati habló del 34, hablamos de Alemania, hablamos tantas de Brasil, tantas, pero ustedes siempre se acuerdan del 78. Ah, y me hablan de dos campeonatos del mundo sub-17. Si nos ponemos a hablar de categorías formativas, le saco el libro de los títulos argentinos en sub-20 y por ahí terminamos en algún podcast del año que viene. Por productor, ahora sí ya cae este güey. Adiós. No. Ya, ya, Raúl, ¿o le quieres contestar todavía? No, 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 tiene razón. Por, por eso le cae mal a la gente, por agrandados. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.